0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social, eu sou Vitor Vasques e hoje vamos falar sobre ESG, economia circular e muito lixo. Para isso eu conto com a presença do Chico Souza, ele que é fundador da Green GreenPlat.
1: Chico, seja bem-vindo. Olá, Vitor, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estarmos falando aqui no Portal Inova, de contar um pouquinho da história, não apenas da Green Plat, mas a história do Brasil nessa relação com o que está todo mundo falando hoje em dia, que é o ESG, né? então, que seria o Environment, Social e Governance, ou a velha palavra, muito bem-vinda, meio ambiente, que havia fugido do dia a dia de todos nós, né? com os termos sustentabilidade, um pouco mais buscados,
0: trazer um pouco das origens desse mercado. Agradeço o seu tempo. Obrigado, Chico. É, Para a gente começar essa conversa, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. É, quem que é o Chico? De onde ele vem? É, até chegar a essa startup hoje que ela é GovTech, mas ela também é outras coisas. Então eu quero que você fale um pouquinho a respeito da sua trajetória bacana, Victor. Eu acho que
1: que essa um pouquinho dessa não clarezas. Pô, vocês são GovTech, vocês são CleanTech, o que é a, a, a Green GreenPlate? Vem um pouco, sim, também um pouco da minha história, né? Que que ela é um pouco caótica. Eu sou português na sense, tá? então eu, eu, eu nasci numa uma pequena cidade chamada Tomar, bem no centro de Portugal, uma cidade templária, digamos assim. É, minha família é, tem uma relação aí misto de francesa, portuguesa, aquela história então de morar na África e vir para o Brasil. E eu vim em, na, em 1985, quando o Curitiba foi campeão brasileiro, não sei se isso foi sorte ou azar, aí ganharam <risos> coxa branca portuguesa. Também foi a única vez, né? Pior que piracema. <risos> Dentro dessa lógica, isso se mistura um pouquinho com, com a minha vida, né? Eu estudei em, em colégio francês, então, devido a, a, a as origens da, da minha família, também um pouco diferente do que o normal, porque eu tive uma educação montessoriana, então, Montessori é é uma, uma maneira, né? É, é, um, é uma linha... É muito fora do comum, do didático. Então, acabei tendo isso muito forte na, na minha raiz. E nesse modelo em que eu estudava no colégio que não tinha prova, não tinha nada disso, a primeira prova que eu vi na minha vida foi no segundo grau. Minha mãe pegava todo dia o carro dela, ia me buscar no colégio, dava uma volta maior, do que, do que o normal para chegar em casa e passava na frente do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná e falava para mim, olha, quando você crescer, você tem que ser engenheiro. E ela tinha um pacto com o demo, praticamente, passava o caminhão de lixo naquele mesmo momento, ela acordou, ela tinha planejado o cronograma correto desse horário, e ela, se você não for engenheiro, você vai ser aqui, eu para o caminhão de lixo e dizer você vai ser lixeiro. E, infelizmente, eu acho que essa é a relação ruim que toda a sociedade tem com o meio ambiente. É, os profissionais de meio ambiente, os profissionais de saneamento, os profissionais de limpeza urbana, eles são os invisíveis da nossa sociedade. Eles são aquelas pessoas que, às vezes, nós não damos valor, que você atravessa na rua, você não para, você não dá bom dia, você não tem a interação que você tem com os outros meios do ambiente que te cerca. E a gente deveria ter essa interação. Porque nós temos hoje, e todos sempre tivemos, um, uma postura muito de impacto. Nós impactamos o planeta a partir do momento que nós nascemos. E esses são os profissionais que tentam reduzir o nosso impacto, e eles são invisíveis. Por azar da minha mãe, eu virei engenheiro e lixeiro. Então, é uma das coisas que, que me orgulho dentro desse processo. Sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei por cinco anos na, na indústria automotiva, morei na Suécia há um bom tempo fora. Também na Suécia, onde eu tive uma relação muito maior com sustentabilidade, porque é algo que, que vem de muito tempo, já enraizado na sociedade sueca, como um todo, a questão da reciclagem, da recuperação, do reuso, da forma, porque eles têm poucas pessoas, então você tem que ser multitask, né? Não tem quem reduza o impacto por você. Ou você reduza o seu próprio impacto, ou não vai ter quem vai passar na rua para ficar varrendo ali, para tirar esse impacto que você tem com a sua sociedade. E, e o Brasil, pela sua própria característica muito forte de serviço, né? É, a gente acaba causando impacto para que outros vão lá e resolvam o problema para nós. E, e essa é uma relação de falta de responsabilidade nossa, porque infelizmente a gente cresce, porque essa responsabilidade nós temos quando pequenos, nós somos ensinados sobre meio ambiente, todo mundo aqui, independente se tem 30, 40, 50 ou 60 anos, quando pequeno no, no, no primeiro grau, no antigo ginásio, é, foi ensinado sobre meio ambiente. E a gente cresce, com outras preocupações, com outras coisas ocupando o nosso espaço na cabeça, com outras responsabilidades. A gente perde essa educação que a gente teve, a gente começa a perder o link, o respeito, a forma com o nosso planeta. Então, quando eu fiz essa transição de indústria automotiva, a minha transição foi direto para a indústria de reciclagem. Então, após cinco anos na indústria automotiva, Tive aí meus 11 anos de indústria de reciclagem, na área de papel e celulose e de polímeros, tentando reduzir um pouco esse impacto da forma mais próxima que eu conhecia, a mecânica, ou seja, com industrialização, com, com desenvolvimento de reciclagem termoplástica, desenvolvimento de, de coleta de resíduos, logística, destinação e, e reciclagem em si. Porém, muito esforço físico, com resultados pequenos. Você vai olhar a taxa de reciclagem no Brasil, é baixa. E ainda sentindo da, das pessoas não ter aquele respeito com aquilo. Então, eu sempre brincava. No início dos anos 2000, quando eu ia entrar numa indústria para resolver o problema dela, de lixo, e transformar aquilo que ela descartava num conceito de reaproveitamento e reciclagem, eu sempre brinco, eu sempre entrava pela porta dos fundos. Eu nunca era recebido na recepção. Eu era recebido no ponto de saída. Né? Então, era sempre atrás da fábrica ali. Nunca se teve aquela, a, aquele grande senso. E, à medida que você vai 11 anos nesse mercado, em diferentes estados, você vai entendendo que as pessoas também não têm o famoso medo. Ah, não somos fiscalizados, não tem fiscal para isso, não estou sendo cobrado é um custo, vou tentar reduzir meu custo e para isso eu quero um serviço pior. Então, a gente entendeu que não ia conseguir mudar o impacto se não pudesse mudar a forma como o mercado se relacionava. E, em, em 2013, eu decidi vender minha parte na empresa, sair da empresa, vim para São Paulo, eu sempre adorei São Paulo, me chamem de louco, então saí do Sul e, e, e vim aqui para a famosa Pauliceia, e minha sócia né, falou, cara, mas, meu, você vai largar tudo aqui, tá estamos tá, bem, estamos crescendo, 13 fábricas, e por quê? Falei, cara, não sei, não, não, não sinto que eu estou fazendo diferença, eu quero, eu quero mudar, acho que financeiramente a gente está bem, tô, tô saindo bem, mas, meu, perdi o famoso tesão da coisa, né? aquela vida... Da, da Fábio Fabrício, não, não tô vendo a diferença, é a mesma coisa, eu quero fazer diferença, você vai fazer? Diferença? Não sei. Vindo para São Paulo, eu comecei a entender que, que eu poderia fazer muito mais se eu pudesse olhar por outra perspectiva, e não sobre a perspectiva daquele que tem que cumprir, mas daquele que ajuda a fazer cumprir. E aí que a gente começou a iniciar a, a aproximação com o setor público. Entendendo o gap. Tá, poxa, a gente conversa com todo mundo. Todo mundo diz que não faz porque não é fiscalizado. Quais são seus gaps de fiscalização? Ao entender isso, a gente percebi que um dos grandes problemas era a, a incapacidade física, falta de mão de obra. Vou pegar o exemplo da cidade de São Paulo. 10 milhões e meio de habitantes. Isso que moram aqui. Se você for considerar, antes, pré-pandemia, eram 15 milhões de pessoas circulando. Porque você ainda tem todo o entorno da cidade, da grande São Paulo, que vem para São Paulo. Fora aquele fluxo diário de voos de ponte aérea todo dia. Então o impacto é muito grande, era muito maior do que apenas a população em si. E você não, não tem gente suficiente, vai pegar lá a antiga Xintanlourbe, que era o órgão é, que controlava a parte de limpeza urbana do município de São Paulo à época, tinha 400 funcionários. Uma cidade com 92 distritos, onde cada bairro praticamente pode ser um município brasileiro com suas características. A MOC é completamente diferente da Faria Lima e assim por diante. É, quem é da Vila Maria tem um sotaque, quem é de Interlagos é outro. É inacreditável isso. São várias São Paulos dentro dessa cidade e pouca gente para poder cobrir toda essa área. Então a gente conseguiu entender que faltava tecnologia nesse processo. Então, os pilotos que que eu comecei a desenvolver ao utilizar a tecnologia, a linguagem de programação, blockchain, que a gente pode até discutir um pouquinho mais ali na frente, rastreabilidade, elas foram motivados pela falta de transparência. Mas, além da falta de transparência, a necessidade de escalar. E como você escala? Com tecnologia. Então, os pilotos do processo antes da abertura da GreenPlat como empresa em 2016, ou seja, de 2014 a 2016, os dois primeiros anos, foi em fazer a transição da demanda, da dificuldade municipal empresarial, primeiro, numa questão de tecnologia, mas a minha própria transição como pessoa de sair daquela realidade do engenheiro mecânico, diferente das outras engenharias, como engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, a eletroeletrônica e mesmo computação, de um mundo de engenharia 100% físico para um que, eu não, que, não é, que é efêmero. Então eu também tive essa transição, não só da solução, mas como pessoa, e como é que eu ia mudar, ou como é que eu ia fazer o meu reskill para poder entregar essa demanda de algo que lá atrás eu já estava sendo assim, saco cheio, porque eu via que não, não tinha impacto e meu mundo era 100% físico não escalável.
0: Chico, eu queria comentar algumas coisas do que você falou aqui. Eu não quis te interromper porque eu, eu vi a história se formando e acho que se eu cortasse você... A gente talvez perdesse um pouco dessa história que você foi construindo uh, na sua fala, né? Mas a primeira coisa que eu quero dizer é... Educação Montessoriana é novidade ainda hoje. O que dizer disso há 30 anos, 40 anos atrás? Eu acho que isso faz muita diferença. É muito legal a gente ver uh, alguém com essa, essa base uh, de, de, de criação né, no começo... É muito diferente ainda, até mesmo para a realidade brasileira atual. Uh, outro ponto que eu queria falar para você é... Você viveu na Suécia. Uh, a Suécia, a gente sabe que é, ela tem um nível é, de relação né, com a reciclagem, com o meio ambiente, que ela tá. não vou dizer, anos-luz à frente do Brasil mas ela é uma coisa que está já inserida dentro da cultura né, do, 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 da população. É, e aqui eu queria fazer uma perguntinha rápida. Você acredita que hoje, o resultado de hoje, do que, do que é o Chico, do que é a, a Green Play, ela é um pouquinho dessa experiência na Suécia? Ela não ser, ela seria diferente se você tivesse tido esses anos nesse país específico? Porque eu acho que de toda essa experiência que você falou... A Suécia ela é muito específica para o que você atua hoje, né? Sim, é, é, ela é extremamente específica.
1: Eu, eu, eu acho, não sozinha, mas ela pode ter sido o, o estalar, tá? Eu, eu, eu sou sincero, é que como eu cresci em Curitiba, você vê que as escolhas de, de uma pessoa, elas vêm sobre suas experiências e a somatória dessas experiências... E as decisões do sim e do não, não existe certo e errado. Mas, no impacto da escolha, eu cresci em uma cidade que, desde 1992, existia a famosa Família Folha, né? a campanha de reciclagem da cidade de Curitiba, que durou por 12 anos ininterruptos. Então, se você chega hoje e fala sobre Brasil... Falar ah, qual é a capital ecológica do Brasil. Se tá certo ou errado, ninguém sabe mais. Todo mundo vai falar Curitiba, pelo menos 80% das pessoas acima de 30 anos vão falar que é Curitiba. Por quê? Porque o Brasil inteiro viu esse caminhar da cidade, soube da campanha e esse posicionamento que teve desde o Jaime Lerner à época referente com uma capital ecológica brasileira. Então, querendo ou não, um pouquinho dessa minha base, como você comentou muito, né, que eu, pô, a base montessoriana é legal, a base de educação tecnológica de quem estava crescendo na década de 80 em Curitiba foi maior do que comparando com outros municípios brasileiros. Não tem jeito. Então, foi uma somatória de experiências, Victor. A Suécia, talvez, ela me deu um o link para entender o potencial mercadológico também, e restaurar para mim aquilo que eu tinha esquecido na minha infância. Porque uma coisa, você está na década de 80 ali aprendendo, vendo a família Folha, esperando o sininho do caminhão para separar teu lixo e levar, e outra coisa, depois você está naquela corrida de empresa, trabalhar e esquecer um pouco, um pouco disso. Mas a, a, a Suécia ela reativou e começou a me mostrar os modelos, porque quando você lida com a primeira etapa, que é a separação, a gente só vê a separação, a gente não vê o depois e lá eu pude ver o depois, né, no que aquilo se transformava, como se transformava, e como chegava lá até a função, até os pontos de, de transformação do processo.
0: Legal. Antes da gente continuar, eu quero fazer um comentário, não só para você, Chico, mas também para quem está nos ouvindo aqui. É, aqui no Inova Social, a gente já conversou com a Anne Caroline, ela é uma catadora de lixo, e ela falou muito sobre essa relação do lixo com a reciclagem. Então, para quem está nos ouvindo e ainda não ouviu o episódio, eu queria convidar para escutar aí o episódio número 71. Lembrando que todos os links que a gente comentar aqui, que o Chico comentar aqui, a gente vai colocar na descrição desse episódio. Mas eu acho que essa conversa que a gente teve lá atrás com a Anne foi muito legal de escutar o lado do catador. Uh, acho que vai complementar muito do que a gente vai conversar aqui, do que a gente está falando aqui hoje. Chico, você, então, é fundador da GreenPlat, né? É uma startup de software que faz a gestão ambiental por meio de rastreabilidade de blockchain. Eu queria que você explicasse o que significa isso, né? Como que exatamente funciona a GreenPlat? E, além disso, eu queria acrescentar um ponto. Vocês também foram... Uh, a primeira startup na área ambiental, identificada como pioneiro tecnológico, é, um reconhecimento que foi concedido pelo Fórum Econômico Mundial. Eu queria que você falasse também um pouquinho da importância desse reconhecimento. Bacana, Victor.
1: Bem, a Green Platte, sim, é uma startup de software as a service, ou seja, software como serviço, em que a gente pegou, então, todos os gaps físicos que encontramos dentro da gestão ambiental que é a caracterização do material, do resíduo, o controle mercadológico do seu processo, se ele é uma receita, se ele é uma despesa, a disponibilidade técnica de, tra de tratamento, ou seja, quem pode transportá-lo, quem pode receber esse material como destinação final, a forma como você vai guardá-lo dentro da sua empresa indústria, ou seja, tipos de, de contentores, a, a, a relação disso com o impacto é, na sua saúde, ou seja, é um resíduo perigoso ou não é um resíduo perigoso, a relação dele com legislação, então ele tem que atender é, códigos da IBAMA, ele tem que atender controle do exército, ele tem que atender controle da Polícia Federal, o impacto no meio ambiente, ou, ou seja, forma de procedimento, legislação e atendimento legal, tem que ter um manifesto de transporte envolvido, os envolvidos têm que ter licenças ambientais específicas ou não, certificações. É, dentro dessa lógica, engraçado, né? você vê quanta complexidade, palavras soltas que eu coloquei aqui para você, e que se a gente for abrir, cada uma delas tem uma especialidade gigantesca por trás. E a gente está falando de lixo, algo que ninguém está dando a devida importância. Então, é mais complexo do que imaginamos. Então, a gente pegou toda essa complexidade e vamos fazer de uma forma que o software lide com a complexidade e você lide com a decisão. Porém, no Brasil, e isso é muito bom, existe na legislação ambiental, que é bacana que a legislação brasileira ela tem algumas coisas no, na, na legislação ambiental que é acima da média. né? O crime ambiental é inafiançável. Já começa por aí, se comparar com outros tipos de crime. Você pode matar alguém, pagar uma fiança e ir para casa, e o crime ambiental é inafiançável. Tá? Então, olha a responsabilidade da pessoa jurídica e de quem administra a instituição referente ao seu impacto no meio ambiente. Ela é grande. Tá? Dentro dessa lógica, a gente entendeu que, ok, eu sou o gerador, mas tem o cara ali que transporta, tem o cara que recebe, e na legislação ambiental, ela é uma legislação de corresponsabilidades. Ou seja, não é porque o terceiro está transportando para mim que eu não continue sendo responsável por aquela carga. Não é porque outra empresa recebe esse material para transformá-lo que a minha responsabilidade terminou naquela destinação. Inclusive há casos históricos no Brasil, como Minas Gerais, a cidade de Formiga, que é um dos grandes cases brasileiros de, 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 de destinação ambiental imprópria na década de 80 e 90 no Brasil, em que as marcas que subcontrataram terceiros para destinar os seus resíduos e esses terceiros simplesmente jogaram toda aquela matéria-prima de forma, uma disposição incorreta naquela região, foram processadas, responsabilizadas, e que tiveram que voltar lá 10, 15 anos depois para retirar tudo ali que tinha sido enterrado. Alguns casos, tirar daquele aterro impróprio, guardar em galpões alugados, pagando aluguel, enquanto corria o trâmite, da, da situação judicial para depois destinar aquele material. Então assim não é porque você mandou para um, por uma destinação final, um aterro não no caso dos aterros industriais controlados que são destinações corretas, mas para um aterro ilegal você continua sendo responsável sobre isso. Se você pega o, o case da, do próprio aeroporto de Guarulhos no momento que no, no meio do anos 2000 eles foram iniciar o aumento de pista do aeroporto, no momento que foram cavar, a brincadeira começou a brotar embalagem ali de baixo, praticamente. Tá. Então, assim, a, a falta de controle que se teve na década de 70, na década de 80, o material está ali ainda. Então, as marcas foram se responsabilizadas em retirar, tratar, destinar. A corresponsabilidade é muito importante. É que a gente não vê isso, a gente não, não entende esse impacto pela baixa fiscalização. Então o software, o que, que ele faz? Ele controla toda a complexidade, aquilo que às vezes alguém pode dizer que desconhecia, mas na lei a gente não pode alegar que desconhece a legislação, apesar que todos... ninguém acorda de manhã e fala opa, a primeira coisa que eu vou fazer é ler o diário oficial junto com o meu cafezinho e meu pãozinho. Ninguém faz isso. Então o software assume essa responsabilidade, trata a, a, as leis e transforma ela em funcionalidades em que dá à empresa ou ao gestor o poder de escolha de como vai tratar e como vai controlar o, o seu resíduo. E essa maneira com que nós fizemos em digitalizar todo o processo, ela precisava buscar uma certificação de confiança de terceira parte. Então o blockchain ele vem para, além de ser uma arquitetura interessante, para rastrear três ou mais entes, que são três entes envolvidos com a mesma matéria-prima ou com o mesmo resíduo, ele vem na questão do dado ser imutável, nada se apaga. Você pode até alterar um dado, mas o dado anterior continua dentro daquele smart contract, que é o contrato, é a cache criada pela, na tecnologia blockchain, que é o log, que é o número de registro como se fosse o um número de uma nota fiscal. É o um registro de todas as transações envolvendo aquela destinação e os entes a eles vinculados. Não é uma bala de prata, pessoal, porque se o pessoal combinar certinho e o gerador, transportador e reciclador mentirem, vai estar registrada a mentira. Apenas isso. Mas pelo menos você tem uma mentira registrada. Então a gente vai trazendo transparência. Dentro dessa lógica, eu sou sincero quando começou o, o, o projeto e a gente entendia essas relações tortas entre gerador, transportador e destino em que as, os inputs não batiam, as informações não batiam, nós acreditávamos apenas em 36% da informação que a gente recebia, porque a gente entendia as, incons, as inconsistências dentro do processo hoje quase sete anos depois da abertura da empresa, ou seja, já uma uma experiência sobre isso, hoje a gente consegue certificar quase que 75% das informações que recebemos, dizendo são informações reais e verdadeiras entre todos os entes. Ainda há inconsistência, sim, hoje, dentro dos dados recebidos em sistema e que a gente entende, opa, alguém da relação não está sendo transparente o suficiente. E foi isso que fez o Fórum Econômico Mundial nos buscar para apresentar a tecnologia. Isso já em 2018, quando nós recebemos a comanda de tecnologia Pioneers e começamos a participar de Davos e de todos os outros projetos paralelos sobre o tema. E foi o momento que eu entendi que aquela transição da minha pessoa física lá em 2012, 2013, que eu comentei, aconteceu. Porque eu fui... Para o fórum, para a meu primeira reunião da voz no fórum, todo feliz, achando que está sendo chamado por meio ambiente, né? Vamos fazer as analogias do resíduo me sentindo um pinto no lixo, sendo que na verdade chegando lá nas primeiras reuniões, não, você foi chamado por tecnologia, você foi chamado por rastreabilidade, você foi chamado por transparência. E desde então a Green Plate participa de projetos no fórum na área de traceability e data sharing que é o que rastreabilidade e troca de dados entre diferentes entes que é a essência da empresa como software ou seja é receber dados de terceiras partes fazer a validação desses dados e pegar input sobre uma mesma transação de diferentes entes para validar a transparência e a verdade das informações trocadas
0: Chico, eu acho que é muito legal isso que você explicou, mas vamos tentar colocar isso dentro de um projeto para ficar um pouco mais claro. Eu queria que você falasse sobre um, dois projetos da Greenplatte que estão na rua, tão, foram, foram feitos aí nos últimos tempos. Eu, claro, já sei qual que você vai falar principalmente, porque a gente tem um projeto aqui que, antes da gente começar a nossa gravação, eu pedi para você contar sobre ele. Mas eu quero que você conte pro ouvinte em detalhes para ficar bem claro de como que é esse processo.
1: É, é legal escolher dois projetos que, que eles se correlacionam de alguma forma, mostrando talvez um pouco desse DNA da, da Greenplate de ser tanto uma GovTech quanto uma CleanTech. Toda a, a nossa lógica foi entender que mesmo existindo inúmeras leis, e o Brasil um dos países que mais leis tem, por mais loucas e confusas que sejam, algumas não são cumpridas pela falta de fiscalização. E foi, junto à cidade de São Paulo, entender esse gap de uma lei existente desde a década de 80, que é a lei de grande gerador. E o que, que diz a lei de grande gerador do município de São Paulo? Qualquer empresa privada que gere 200 litros de, dia de lixo, ou seja, dois sacos de lixo por dia, é obrigada a contratar um transportador privado e uma destinação privada. E esse resíduo não pode, por lei, ser é, disposto para coleta municipal urbana. Acontece que desde a década de 80, quando tem é, é, essa legislação, Historicamente, apenas 16 mil empresas foram controladas, 80 transportadores licenciados nesse processo, né, empresas de transporte de resíduos, e ativas no sistema municipal, como contratantes de um ente privado para coleta, 5 mil CNPJs ativos, né, empresas privadas contratando alguém. Quando a gente foi entender, poxa, mas por que além da fiscalização? É, realmente eu voltei para a década de 80 em 2019. Por quê? Porque a pessoa para se cadastrar tinha que ir até o Canindé para encher um formulário na mão, recebia uma guia, tinha que ir no boca de caixa, que não tinha dentro daquela autarquia municipal, ou seja, tinha tipo para um banco lá fora. Não podia pagar eletronicamente porque tinha que ter autenticação mecânica naquela guia para depois voltar para a autarquia municipal apresentar que estava paga para continuar a preencher para ser validado. Hoje em dia, pessoal, é impossível, não, não teria como. Eu falo, poxa, mas como isso tem tantas estruturas é, digitalizadas no município? Essas autarquias não se conversam, os sistemas públicos não são todos 100% integrados, são municípios do entorno que impactam que não são integrados com a cidade de São Paulo, o Estado não é integrado com o município, o Estado não é integrado com a federação, a federação não é integrada com o município. Pessoal, é um caos digital. Esse é o termo. Dentro dessa loja, eu falo, Peraí, vamos facilitar a vida, já que é desculpa, eu não vou lá porque eu não quero ir no Carindé, eu só vou lá se era para assistir um joguinho da Lusa. Então, a gente vai chegar a uma solução que traga o quê? Responsabilidade, mas com praticidade. Vamos digitalizar o processo existente. Então, desenvolvemos todo o form, que é o que a gente chama de, de informações estáticas, e aquele cadastro, que era de apenas, de, histórico, de apenas 16 mil empresas, e com apenas 5 mil empresas com uma situação atualizada, logo nos três primeiros meses subiu para 440 mil empresas. Só que daí a gente começou, opa, então vamos ver quem realmente contrata alguém, quem realmente transporta, quem realmente destina. Então, além do cadastro, vamos efetuar então o um manifesto de transporte de resíduos eletrônico, que na casa da cidade de São Paulo tem uma outra dominação, que é o CTR, que é o controle de transporte de resíduos, é o mesmo tipo de documento, e começou a se ter as movimentações. Com isso, transportadores começaram a indicar geradores que não se cadastraram, geradores começaram a indicar transportadores que não se cadastraram, e aquele cadastro de 440 mil empresas subiu para os atuais 709 mil empresas, com essa relação dentro da cidade de São Paulo. E que agora contratam um transportador 44 mil empresas e que prestam um serviço nesse município 900 empresas. Então, o poder da informação ele acaba sendo útil para o poder público, para o desenvolvimento e controle de políticas públicas em tempo real. De 2019 para cá, outros três decretos municipais foram feitos pela autarquia, ajustando o gerenciamento ambiental da cidade, a partir agora de informações e indicadores em tempo real e não apenas da vontade política de alguém porque eu acho que isso vai dar certo. Não, isso vai dar certo porque eu consigo medir, eu consigo mensurar, eu tenho dados para a tomada de decisão. E da mesma forma que foi isso para São Paulo, aí isso até tem orgulho, porque feito isso em São Paulo, outros estados começaram a Sérgio virou lei nacional, né? O, o manifesto de transporte de resíduos eletrônicos no Brasil, ele é lei nacional desde janeiro de 2021. Então é, é legal participar desses processos e ser percursor de algo que traz o bem. Ah, mas está aumentando a fiscalização? Não, a fiscalização sempre existiu, só não era eficiente. E a lei sempre existiu, a lei não foi inventada, essa responsabilidade sempre existiu. O que a gente trouxe? Transparência, informação e responsabilização. A responsabilidade sempre existiu, é que demos visão se ela estava sendo cumprida ou não. E ninguém morreu no processo, galera. Essa é a parte boa. Se aumentou o mercado privado, se aumentou a captação de impostos, se aumentou o número de postos de trabalho e uma responsabilidade que já era de todos. Dentro disso, o legal que a gente percebeu nesse momento é que os entes privados também começaram a nos procurar e falaram cara, isso que vocês fizeram é muito legal e eu preciso de ajuda, porque... Agora eu percebi que eu sou responsável, mas eu tenho dificuldade em fazer. Então, mas por que, que você tem dificuldade em fazer? Então, é o case do iFood, que é um case muito legal, que fala, cara, eu sou digital, eu não tenho loja, mas eu causo impacto. Eu causo impacto na venda, eu causo impacto na, na, nas transações, e a gente tem que objetivo reduzir esse impacto. Só que o nosso problema é que estamos em todos os estados brasileiros. Então, com o iFood, a gente conseguiu Entender que ele é um ente que causa impacto, mesmo ele não tendo nenhuma relação física dele própria nos municípios, ele não é dono de restaurante, ele não é o motoboy, ele não é o consumidor, mas ele facilitou essa transação a partir do maior princípio ou do princípio básico da disrupção de tecnologia, que é pegar coisas que já existiam, o restaurante sempre existiu. Efetuar o link com uma demanda que sempre existiu, nós íamos no restaurante. Com um meio de serviço que precisava ser linkado, no caso o motorista. E colocar tudo na palma da sua mão. Ou seja, eles não reinventaram a roda. Eles determinaram um novo aro e um novo nível de eficiência para aquela roda. Trazendo para a palma da sua mão. Eles conectaram, dando eficiência a todos os outros esse e tiveram que ser regulados esse foi outro ponto então a partir do momento que você traz uma tecnologia em que você muda um modelo talvez decano ou centenário de uma forma de negócio em que causa para a sociedade uma dúvida se aquilo é legal ou ilegal se é moral ou imoral e isso tem que ser regulado esse é o princípio básico da disrupção e a Tecnologia de disrupção deles, eles perceberam que trazia impacto. Então a gente desenvolveu todo um processo de logística reversa do impacto físico dele, que são as famosas é, bolsas, aquele, aqueles mochilas do, dos motoboys, que começou a aparecer mochila boiando em rio. Tá? E eles começaram a fazer a troca, como vê a garrafinha, tá lá, a garrafinha não tem perna para estar tá boiando ali no córrego, e a mochila também não, é a pessoa que joga de uma forma despreparada, descompromissada, sem relação com o impacto dela. Eles vão, deixa eu trazer essa relação de impacto para mim. Então a gente controla e rastreia. Não só, todo descarte de, dessas mochilas, que o volume é absurdo, tá? estamos falando aí mais aí de 100 toneladas, no Brasil inteiro, em todos os estados, rastreando, definindo outros tipos de destinação para esses materiais, 100% reuso, aterro zero dentro de todo esse processo, tá? em todos os estados brasileiros, dando um novo ressignificado para aquele material, seja por reciclagem, seja por, por, por desenvolvimento de poder calorífico para é, combustível a partir de resíduo, seja por, por reuso, para que eles pudessem zerar o impacto da entrega. E além disso, eles têm outras 20 ações socioambientais que são rastreadas também pelo sistema, com todos os seus outros entes, controlando todas as licenças, todas as permissões, custo, trazendo o quê? Eficiência, menor despesa, aumento de receita, transparência em tempo real e redução de impacto. Ou seja, alguém que, mesmo não sendo considerado talvez um grande gerador em determinados pontos, porque ele não tem. O princípio básico do licenciamento no Brasil é a geolocalização. O que, que você licencia? Uma empresa devido ao seu CNAE, sua atividade, sua capacidade potencialmente poluidora, aonde ela está localizada. Por isso que você não pode ter uma indústria química no 13º andar da Paulista. Não é zoneamento industrial. Existe um zoneamento industrial para isso. Então, o princípio do licenciamento ambiental é por impacto versus geolocalização da atividade. Eles não têm isso, eles não têm o CNPJ em todos os municípios brasileiros, mas eles entenderam que eles eram responsáveis, sim, por aquele impacto, corresponsáveis, porque fituaram o link de toda a cadeia e resolveram controlar. Porém, como é que você controla em 27 estados brasileiros, com legislações estaduais diferentes sobre o mesmo tema, com 118 variações municipais de leis neste país? Sobre
0: o mesmo tema. É o caos digital em que a gente responde com tecnologia. E, a, e você ainda tem a questão de todo esse caos e grande parte dele não ser digital, né? Como você falou, de todo o processo. É <risos> lógico. E aí é mensurar, é medir, é rastrear,
1: transformá-lo em transparente, trazendo então dados consistentes, dados também das inconsistências para as tomadas de decisão de forma mais
0: assertiva. Chico, a gente vai seguindo para o finzinho da nossa conversa. Muito legal ver isso tudo. E muito legal ver alguém usando blockchain é, para esse cenário de rastreabilidade é, E a gente está falando de algo que vocês não começaram agora em 2022. Vocês já começaram... ao Alguns anos aí, a gente você citou aí 2018, né? Foi a primeira participação em DAO, sim. 2018, com o World Economic Forum, é, o início da empresa em
1: 2016, é, o estudo da lógica em 2014
0: e, e o contato com Blockchain em 2015. Legal, e é muito legal ver que existe uma possibilidade enorme de se. É ampliar isso no Brasil. Bom, a gente está falando de um país continental, então tem muito espaço para isso. Mas para a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você vê hoje a economia circular no Brasil? Onde você acha que a gente ainda precisa evoluir? Você acha que essas cadeias produtivas rastreadas via blockchain, elas, elas são futuro? Ou para a gente chegar uh, nesse cenário, a gente... Ainda precisa caminhar muito. Como que você vê o futuro desse cenário onde vocês estão atuando?
1: Eu sempre brinco que, e, e aí é um pouco da daquela educação é, lá de trás, né? Vem ver um pouco do do, do Montessori isso. É, nenhuma pessoa, ela ou país, ou governo, ou entidade, o que quer que seja, ela vai entender seu futuro se ela não tem ciência do seu presente, conhecendo o seu passado. A economia circular, ela sempre existiu. Ela está numa nova roupagem, ela está numa nova nomenclatura. Como sustentabilidade, é uma roupagem também de 2010 para cá. Como a gente utilizava o termo meio ambiente no, em 2000. Eu me lembro de já que custou, falava em natureza. Né? Então... São todos, na verdade, meios do ambiente que vivemos, seja ele saúde, educação, trabalho, economia, política, segurança. São todos meios do ambiente que envolvemos, transformando esse meio ambiente. Aí eu falo: pô, economia circular existia. Eu te faço uma pergunta. Você lembra do papel higiênico rosa? <risos> Sim. Por que, que ele não existe
0: mais? Boa pergunta. Você sabe me dizer.
1: Porque você. Então, por favor, me passe um cheque agora. Você está me devendo 100 reais, me passe em cheque. Você
0: consegue me passar esse cheque de 100 reais hoje? Hoje tu faz cheque, eu não sei nem o que, que é, já tem uns bons anos.
1: Então, o papel higiênico rosa, ele era feito de todos os cheques depois de microfilmados e triturados no Banco Central. Ele era ruim porque ele era de fibra curta, que era fibra da folha de cheque e ele era rosa porque ele já estava impresso de rosa e não tinha como você tirar aquela cor à medida que o cheque foi deixando de existir a matéria-prima utilizada para fazer esse papel também deixou de ser uma fonte então a gente sempre teve relação com reciclagem mas a gente sempre correlacionou a reciclagem com baixa qualidade se você tinha ali um papel higiênico branco e rosa, você ia usar o branco até o final e não ia querer encostar naquele papel higiênico rosa. E essa sempre foi a nossa relação. A gente sempre teve a relação da reciclagem com produtos de baixa qualidade, o que realmente acontecia na década de 80 e 90. A mudança da roupagem da reciclagem é ter produtos reciclados que é diferente de recicláveis, porque tudo pode ser, sim, reciclável, mas ter produtos reciclados de boa qualidade. E aí entra, sim, um, uma corrida tecnológica para melhorar a qualidade desses materiais. Se a gente fosse falar há cinco anos atrás, a gente não ia estar tá falando de tomar é, refrigerante em garrafas 100% recicladas de PET. Hoje já é normal. Mas em 2004, o bot bottle era algo assim, ah, vai acontecer, não vai acontecer, vai ser validado pela Anvisa, não vai ser validado pela Anvisa. Então assim, é uma roupagem nova de tudo que já aconteceu. E essa roupagem ela acontece com melhora de tecnologia, com isso formação de novas experiências, novas áreas de trabalho, novas oportunidades novos profissionais e novas legislações. Europa já está correndo legislação obrigando a 40% de conteúdo reciclado em determinados produtos. Aí você pega a BNT brasileira e ela diz que sacola plástica não pode ter conteúdo reciclado. Sacola plástica não tem o contato direto com, a, com, com o alimento, mas na BNT você não pode fazer isso. Então vai ter que sim também se revisitar, não só a regulamentação, mas como material técnico para poder validar. Então alguns entraves a gente não consegue fazer porque não são permitidos. Mas por que, que não são permitidos? Porque realmente a qualidade era muito baixa lá atrás. Mas hoje em dia, com mais tecnologia, com mais especialização, com novos profissionais, e sim, com a pressão existente, que não se há mais tempo para jogar fora, os tempo a perder, que a gente precisa ter uma, uma mudança muito rápida. Então, eu acho que o Brasil está numa boa posição. A Política Nacional de Resíduos Sólidos Brasileira de 2010, ela demorou para acelerar, mas ela acelerou e deu... Durante, digamos até a pós-Covid muito bem, nós somos sim referência, mas o brasileiro tem muito essa questão do underdog, né, que nós somos o vira-lata, a gente não deveria ter esse complexo de vira-lata sobre reciclagem nós somos muito mais avançados que muitos países a, inclusive Estados Unidos até 2018 enviava todo o lixo reciclável dele a China e não tinha capacidade de reciclar internamente foi uma legislação chinesa que proibiu o recebimento, a exportação, receber a exportação de lixo dos Estados Unidos, ou seja, fechamento do board chinês de receber os resíduos norte-americanos, que pressionou os Estados Unidos a reestruturar suas, sua, sua malha de reciclagem. Os Estados Unidos separava material, não reciclava material. Inclusive, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que é, querendo ou não, a responsabilidade do produtor gerador, ela só existe nos Estados Unidos desde julho de 2020. Ou seja, nós estamos na frente. A questão é, por quanto tempo? Nós demoramos demais para tomar as nossas ações e países que começaram depois vão nos passar, com toda certeza. Mas nós ainda estamos, sim, numa boa posição e com boas regulamentações. A
0: questão é cumpri-las. Chico, queria agradecer sua participação e essa aula sobre reciclagem, sobre... até mesmo agora você me ensinou o que, que significa a frase de passar um cheque. Mas isso eu vou deixar para um outro momento. <risos> Excelente com relação. <risos> e muito obrigado é, pela participação novamente. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui um recado para quem está nos ouvindo, é, um convite para galera conhecer a plataforma, para quem que para quem que isso é destinado. Legal. Então eu deixo aqui para você encerrar nosso bate-papo. Bacana. Bem, antes de mais nada, Vitor, agradeço o tempo, o bate-papo,
1: o jeito leve de poder falar algumas besteiras junto aqui também, isso é importante. E eu acho assim, para quem quiser conhecer um pouquinho da, da Greenplate é só acessar greenplate.com diretamente, lá você vai ter alguns dos nossos cases, das nossas ações, formas e, e, e o que a gente está impactando ou como nós somos impactados. A Green Planet, ela é muito focada assim em, em governos e indústrias, mas é o resultado final que acaba chegando ao consumidor. né? Então, a gente é, é agnóstico dentro do impacto que a gente pode trazer e, e causar na sociedade, e esse é o nosso foco. né? Nós somos uma ferramenta de auxílio às políticas públicas serem cumpridas, serem transparentes e serem eficientes. né? Não adianta só cobrar e, e, e não executar. Então, é algo que a gente mede os nossos objetivos e onde a gente quer buscar. E o que eu falo para todo mundo é que nunca é tarde para a gente poder repensar e, e ressignificar o nosso impacto dentro do, do planeta. Não há realmente mais tempo a ser jogado fora, no time to waste. Tá? E dentro dessa lógica eu acho que a gente só vai conseguir chegar nisso se todos realmente sociedade, governo, empresas, população se juntarem e entender que essa nova economia ela realmente veio para ficar e ela veio para a gente mudar a nossa relação com o nosso entorno e com o ambiente que nos cerca. Então agradeço o tempo, fico disponível para quem quiser conhecer um pouquinho mais da da Greenplate e do impacto que nós causamos e ainda continuamos buscando a causar nesse planeta e obrigado ao Inova Social por
0: todo esse tempo pela oportunidade e por você Victor, por, por esse bate-papo novamente Chico, novamente, muito obrigado, lembrando ouvinte que todos os links que a gente comentou aqui estão na descrição desse episódio O ouvinte, a gente se vê no próximo episódio, até lá tchau